0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Infocast, o podcast da PV. Eu sou a Alice e hoje a gente tá aqui com o nosso queridíssimo Massaro.
1: Opa, bom dia. Como é que vocês estão, galera? Eu tô bem.
0: <risos> o Massaro, que é nosso ilustrador profissional master aqui que faz todas as capas do nosso podcast, que tá com a gente Pô, desde eu não o começo. É um
1: profissional, não, não dia profissional. É profissional
0: sim. A gente já trouxe ele aqui porque ele era muito massa desde o início.
1: Muito massa. Piadas.
0: <risos> Piadas. E não, seria, não teria ninguém melhor pra gente trazer aqui do que Massaro, já que eu, hoje o tema do nosso podcast é nada mais, nada menos do que arte. A gente divulgar a arte de tantos artistas incríveis que a gente tem dentro do Tech E agora, para vocês se situarem um pouco, a gente vai dar uma pequena introdução sobre arte.
1: A arte... Tem vários significados, uh, mas, no geral, é, é de que passar uma ideia, sabe? Um sentimento. É impossível, assim, descrever sentimento com tristeza, amor, felicidade, pra alguém que nunca tenha sentido. Eu acho meio difícil ninguém ter, nunca ter sentido esses sentimentos, mas com a arte, o desenho, a pintura, a música, a dança, esse, esse negócio aí, ó incrivelmente assim dá para fazer olha que loucura então a gente trouxe uns artistas aqui da nossa queridíssima PV para falar sobre a arte que eles fazem e tudo mais tudo que há de bom o elemento chi uh, mas assim como nove, nove como nove pessoas é, é um número de veras grande a uh, a gente teve que gravar as entrevistas de cada um separadamente e juntar agora na edição com o Poder Mágico da nossa querida Elisa. Então, vamos começar nesse trem! Bom, vamos lá!
2: A nossa primeira convidada nessa sequência de entrevistas é ninguém menos que Júlia Oliveira. Eu vou passar aqui para ela se apresentar, para ela falar aqui qual é a arte dela, né? Eu... Pretendo interferir muito aqui, a gente só vai fazer algumas perguntas, né? Eu e a Elis, a, a, a gente vai fazer essa entrevista aqui. E, bom, Oliver, pode
3: se apresentar à vontade.
2: Falar a sua arte, é... se
1: você
3: quiser. Oi, gente. É, meu nome é Júlia Oliveira, mas todo mundo até que me chama de Oliver. Um, eu acho que você pode dizer que eu sou uma artista digital. Basicamente, eu desenho tanto... É, tradicionalmente né, no papel quanto digitalmente e essa é minha arte
2: <risos> <risos> muito bem é... e olha é como básica de entrada para esse podcast a... o que a gente saiu perguntando para todo mundo que a gente pediu para aqui mandar essa assim gente, seja por e-mail WhatsApp, é é uma pergunta que né ela... ela vai servir aqui como base para nossa entrevista que é o seguinte o que, que é arte pra você? onde pra gente aí,
1: olha.
3: No caso, a minha arte, né?
2: É, é a sua arte, mas a arte no geral, se você quiser passar aí por qualquer coisa, o que, que ela hum. significa pra você?
3: Eu vou falar da minha arte, então. vai, vai falar. <risos> É... É isso que eu falei na, na... É isso que eu coloquei na minha resposta à pergunta que fizeram, né? Mas é, eu vejo a minha arte como uma amiga, basicamente, porque é, todos os momentos em que eu precisei, que eu não precisava, não podia conversar com ninguém sobre alguma coisa, eu usei ela <risos> como uma forma de me consolar ou de conseguir lidar com alguma coisa que eu estava sentindo. Mas eu também vejo ela como... Não posso dizer... É uma amiga, já falei, mas... É, ela cresceu junto comigo, né? Então, conforme eu fui crescendo, ela foi evoluindo junto comigo. Então, é basicamente isso. É uma amiga que está sempre comigo.
2: Isso é uma coisa interessante, porque... De todas as respostas que a gente recebeu... É... Eu, 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 a maioria acabou é, definindo a arte ali, né, de uma maneira muito mais complexa. As pessoas vão ver, vão escutar aí nas entrevistas, mas na maioria das vezes ela é um, um utensílio, né, uma ferramenta. Obviamente não só isso, né, as pessoas realmente definiram com uma grande importância. Mas você, eu acho que foi a única, uma das únicas, se não a única, é que definiu ela como Atribuindo realmente uma personalidade a ela, né? É uma amiga que te, você disse aí, que te acompanha, e, e eu achei isso interessantíssimo.
4: É, então, Oliver, quando que você começou a fazer o que, você fez, o que você faz agora? E você recebeu algum tipo de incentivo ou desencorajamento de, de alguém?
3: Olha, na verdade, é, a história de como, comece, de como eu comecei a desenhar é engraçada. E dá é. até um pouco de vergonha de contar <risos> Porque Ó, eu vou contar, basicamente Quando eu tinha Uns nove anos Mais ou menos, eu acho é, Tipo, eu não, eu não sabia fazer nada, né Tipo, eu não tinha nenhum, nenhum talento Ou algo que eu me interessasse Mas aí, tipo, o meu irmão porque eu, eu tenho três irmãos, né é, O meu irmão Mais velho, ele desenhava Muito bem, eu achava na época, né mas... É, eu fiquei com inveja, basicamente E aí eu... E como ele me irritava demais Eu pensei, nossa Eu vou ficar melhor do que ele Uau E aí acabou que eu comecei a desenhar E eu acabei ficando boa
4: história na superação, muito boa
3: É... é falou de incentivo,
4: encorajamento ou né? incentivo, isso
3: hum, eu acho que o maior encorajamento que eu já recebi foi acho que foi em 2016 é, quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre arte digital e eu queria muito desenhar também digitalmente é, e o meu irmão mais velho sem ser esse que eu acabei de mencionar O outro, meu irmão o outro irmão mais velho <risos> Ele uhum. comprou pra mim Uma mesa digital Pra eu começar a desenhar no computador E acho que esse foi o maior Incentivo que ele já me deu Porque na época ele não ganhava muito bem E ele comprou pra mim
4: E desencorajamento? Teve algum? Ou não?
3: Desencorajamento? Hum... Eu acho que assim, por parte dos outros, não, mas por parte minha mesmo. Assim, hum, entendi. Tipo, entendi. Eu me desencorajar. É, é, eu entendo. É, você
2: contou aí da, da história de, de como você começou a fazer isso. E queria só, só perguntar aqui para deixar claro. É, você não fez nenhuma aula, nem nada do tipo. Você foi por. Você aprendeu por si própria ou, ou você fez alguma aula?
1: Não, eu nunca,
3: fiz, eu nunca fiz nenhuma aula.
2: nada, então você é autodidata mesmo.
3: Sim.
2: Muitos muito bravos aqui nesse <risos> é, Uma outra coisa, você falou aí de dos incentivos, né? Dos encorajamentos, e, e, mas assim, existe alguma. Tipo, quais são as suas maiores inspirações enquanto você está fazendo a sua arte? Tipo, não precisa nem ser, às vezes, uma pessoa em específico. Quais são as coisas, assim, que realmente mais te deixam inspiradas pra fazer essa arte? Hum...
3: Essa pergunta é difícil. É.
1: <risos> uh,
3: eu acho que... É que depende, é que, tipo, às vezes eu só quero desenhar por desenhar. Assim, só porque, sei lá, eu assisti um anime e eu gostaria muito de fazer uma fanart de um personagem que eu gostei. Mas, às vezes, eu é, quero, sei lá, tentar traduzir alguma coisa que eu tô sentindo. Então... Hum... Eu, não se, eu não sei se definir uma inspiração, assim, é, mais concreta.
2: Não, mas... Eu é... entendi, realmente fez sentido. É... Não tem muito aquele negócio de daquela inspiração momentânea que as pessoas normalmente falam, né? Que um artista às vezes tem. Você vai fazendo e sai, e sai bom, e vai nesse esquema de, de tentativa e erro, né?
3: Muito erro. <risos> é.
2: <risos> Mas isso é uma coisa que eu até queria Eu queria descambar em outra pergunta. É, você acredita que algumas pessoas têm algum dom para esse tipo de arte? Ou você acredita realmente que o jeito é tentando e, sabe, e às vezes falhando, às vezes acertando e, e se desenvolvendo assim?
3: Olha, você, você me perguntando isso me faz lembrar de um vídeo que eu vi essa semana no YouTube. Eu revi, eu revi esse vídeo, que é o vídeo de uma menina que ela começou a pintar com, acho que, 4 anos, 3 anos. E tipo, os desenhos delas eram, tipo, muito bons, realistas, sabe? Então assim, eu acredito que existe assim, talento, natural, no caso. Não tá não talento, mas bom, né? Uhum. Mas não se resume só a isso, tipo, qualquer pessoa que. Eu acredito, né? Qualquer pessoa que realmente se dedicar a um tempo a desenhar, ela vai ficar boa uma, uma hora.
2: Uhum. Realmente. Eu concordo com você, inclusive. E agora, caminhando para a nossa última pergunta, Elisa.
4: É, Oliver, qual é o seu maior sonho como artista?
3: O maior sonho como artista? Hum... Ah, eu acho que para responder essa pergunta, eu posso dar um exemplo. É, a minha melhor amiga ela é uma artista muito foda. E acho que o meu sonho como artista é ser é, ter pessoas que sejam pra mim como eu sou pra ela vamos dizer assim, tipo, é, hum. admirar e admirar o tanto que eu admiro ela, pela arte hum. dela. Profundo. Mas, mas também não só isso, é mas tipo, também é, ser reconhecida pela, é, tipo, as pessoas olharem pra um desenho meu e falarem Nossa, esse desenho é daquela pessoa Sabe? Uhum.
2: Acho que é isso Maribel, só uma última coisa E uma coisa bem importante é Tem alguma rede social, alguma coisa que você Queira
3: divulgar? Pode divulgar o que você quiser é, Qual o seu. Opa Opa é, O meu Instagram <risos> de desenho É Meca com M-E-K Uh, o Twitter é o mesmo. Uh, e o meu Facebook de arte, eu, tô, eu vou refazer ele, então eu não vou nem falar aqui agora. <risos> 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 Bom,
2: galera, tá tudo aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Junto com todas as redes sociais de todos os outros artistas que a gente vai entrevistar aqui. E é isso. Oliver, muito obrigado mesmo. Mais uma Obrigada vez você eu. aqui por ter aceitado o nosso convite, e é isso. Muito obrigado, vamos para a próxima entrevista.
1: E é agora, nós estamos aqui com o nosso ilustre convidado.
5: Eu sou Eduardo aqui, né, o convidado. Meu nome é Eduardo, do Nascimento Gomes, e eu sou do Primeira ADM.
0: Muito bem. Eduardo, a gente tem algumas perguntas aqui para você agora, e eu vou começar hein, com a primeira pergunta. Como passe de entrada para o podcast, foi pedido que você respondesse uma pergunta e gostaríamos de perguntar mais uma vez. O que é a arte para você?
5: A ah, minha arte, ela pode ser de várias formas. <risos> eu posso usar ela para muitas coisas, desde divulgar um evento até expressar as minhas emoções, tipo raiva. Tudo que eu quiser colocar na minha arte, eu consigo. Porque eu não faço só imagens como designer gráfico eu também consigo fazer vídeos animações e muitas outras coisas então minha arte é quase tudo para mim eu passo quase todo dia muitas horas fazendo isso então ela é basicamente metade da minha vida
6: hum.
1: entendi agora a segunda pergunta aqui é quando que você começou a fazer o que você faz é, você recebeu algum incentivo, algum desencorajamento, como é que foi? Saber
5: exatamente quando eu comecei é meio difícil, porque faz muito tempo, faz tipo um ano ou mais que eu, que eu faço essas coisas. Eu lembro que quando ainda usava Mino, faz uns três anos, o pessoal fazia umas artesinhas para colocar nas capas das publicações, e eu me interessei um pouquinho e quis aprender, só que na época eu usava celular e não conseguia fazer direito, então eu não conseguia fazer direito. Aí, um dia, meu tio, ele comprou um computador gamer, todo bonzão, que rodava tudo. E aí, ele me deu o notebook dele, que já tinha o Photoshop instalado. Eu olhei pro Photoshop e pensei, ah, acho que eu vou tentar fazer uma coisa ou outra. E aí, que eu comecei. Eu comecei a fazer, mas estava bem ruim. Mas aí, eu fui começando cada vez mais, fazendo cada vez mais coisas. E aí, eu cheguei onde eu tô hoje, fazendo algumas coisas, ganhando um pouquinho de dinheiro. Só um pouquinho mesmo, mas... Tô começando a ficar bom. Isso aí. Acho que de desencorajamento, acho que não teve muito, não. Ainda não tenho a parte dos haters, não. Não tô famoso o suficiente para isso
1: não.
0: <risos> Olha, até não famoso você recebe haters às vezes, viu?
1: Ah, <risos> Ai, ai.
0: Então, pra próxima pergunta. Quais são as suas maiores inspirações? Tanto pessoas te inspirando e as inspirações para sua arte para
5: fazer a arte? As inspirações de pessoas, eu comecei a cada vez mais querer isso quando eu fui fazer, quando eu conheci um, uma pessoa, um adulto mesmo, uhum. tipo, ele me ajudou a fazer um curta na, no nono ano ou no oitavo. Acho que foi no oitavo uhum. ano que eu fiz o curta, ele era designer gráfico, ele ajudou a editar, fazer a capa do curta. E eu vi ele fazendo os negócios e falei, mano, isso daí também é legal, eu quero fazer isso. Mas aí eu só fui começar a fazer isso depois de ganhar o computador do meu tio mesmo. E eu me inspiro bastante nas coisas que ele faz. Ele faz bastante coisa aqui pelo bairro, é importante. Já editou vários jornais daqui de perto. E eu me inspiro
1: bastante nele. Certo, certo. Entendi. E qual que é o seu maior sonho com artista? O que você... Almejo, assim, alcançar como artista? Almejo conseguir bastante
5: dinheiro com isso, poder conseguir viver e ter uma vida boa com isso, conseguir ter reconhecimento das pessoas, porque hoje em dia eu não tenho reconhecimento nenhum, só da minha família e dos amigos quando eu falo disso. E eu não tenho muita visibilidade no Twitter nem no Instagram para poder conseguir clientes. Eu tenho só os clientes que já me conhecem, tipo de algumas ONGs que eu fiz alguma coisa de graça e depois eles começaram a me pagar e tal, né, no máximo isso. Eu queria poder viver com isso.
1: Hum, entendi. Ah, eu acho que tem uma maneira da gente te ajudar, pelo menos um pouco, que é divulgando aí as suas redes sociais. Então, fala aí, homem, quais são as suas redes sociais? Ah, e...
5: eu, eu hum, uso mais pra hum, divulgar hum. minhas artes e tal é o Instagram, que é Arroba Edu com dois Ds, underline design.
1: Certo, certo. Então, ouvintes aí do, do, do nosso querido podcast, Edu Underline Design no Instagram. Pode dar uma olhada lá. Tem umas artes muito fodas lá. Vocês não vão se arrepender.
5: Se quiser comprar de mim também, pode ser.
1: <risos> é uma
5: boa. Né? Umas missões aí, uns negocinhos. É uma boa, né?
0: Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. É muito Somos muito, é muito gratos por isso. E volte sempre.
2: <risos> muito bem, galera. Então, continuando aqui o nosso segmento de entrevistas, a gente está aqui agora com a nossa nova entrevistada, que é a Isabela. Eu vou passar aqui para falar. Isabela, muito obrigado por ter vindo. Pode se apresentar aí à vontade, falar o seu nome, a sua sala e qual é a sua arte, né? Que é o que a gente vai conversar sobre aqui hoje. Então pode falar à vontade.
7: Oi, meu nome é Isabela Ferreira, eu sou do Primeiro Design e minha arte é pintar e desenhar com qualquer tipo de material.
2: Hum, muito obrigado, excelente. Né? E Isabela, é uma honra ter você aqui, tá? E a gente fica muito Ai, grato. Obrigada. <risos> e começando essa rodada de perguntas. É, a gente queria relembrar aqui uma pergunta que a gente fez para todo mundo que veio participar desse podcast, que é o seguinte, é, o que significa arte para você? No caso, nas perguntas a gente perguntou, o que significa sua arte em específico? Você pode falar da sua arte em específico, mas né, no geral ali também, o que significa arte para você? A
7: arte para mim, a minha arte... Ela é muito a minha melhor amiga, sabe? Ela tá sempre aqui do meu lado, eu posso estar tá surtando, surtando, surtando. E aí quando eu começar a produzir, tudo vai fluir, tudo vai fazer mais sentido. A minha arte também é muito a base da minha autoestima. Então sempre que eu faço alguma coisa e fica bonita eu me sinto a pessoa mais incrível e perfeita do mundo, que consegue alcançar todos os objetivos. Assim, eu faço um, uma bolinha, assim, se eu ver que ela ficou muito redonda, eu já fico toda feliz, toda animada. Então, <risos> é uma coisa que dá uma animação muito grande. Pode até ficar feio, mas no fundo eu falo que tá bonito, aí eu acredito, isso que, é, isso que importa. <risos> ah, <sério>? então Você <risos> é otimista,
1: então. Em, em...
2: Você tem uma visão bem otimista em relação à arte,
7: né? Tenho, tenho. Qualquer coisa é arte. Tem uma frase, uma vez, que eu vi, que é assim, no mundo onde... Tudo é arte e às vezes nada é arte. Então muitas pessoas produzem as coisas e ficam com uma baixa estima, vê muito defeito. Eu não consigo ser assim, eu consigo ver arte em tudo. Tudo pra mim tá lindo.
2: <risos> Isso é uma coisa excelente, é uma excelente visão. Você aí transmitiu muita alegria pra nossa entrevista. e, e Bom, agora a gente pode continuar com a próxima pergunta, né?
7: Tá bom.
1: Então... É, quando que você começou a... Ah, desenhar, pintar essas coisas, quando que você começou a fazer, e você teve algum incentivo, algum desencorajamento aí, como é que foi?
7: Ah, eu, eu era assim, eu sempre fui uma criança muito arteira, que gosta de ficar pulando nas coisas, enfim, e aí acontecia de eu ter que ir para o trabalho do meu pai, <risos> quando eu era pequenininha, porque aí não tinha ninguém para cuidar de mim, aí eu ia lá. Aí para não ficar fazendo bagunça e tudo mais, eu pedia pro meu pai imprimir é, Ai, princesas para colorir. Aí ele imprimia ela para mim, eu sentava numa mesinha e ficava pintando, tipo, a tarde inteira. E eu amava fazer isso, amava. E era uma forma que eu ficava quieta. <risos> me acalmava.
1: Ah, entendi.
2: E algum encorajamento você já recebeu? Coisa ah, assim. eu
7: recebo encorajamento Encorajamento quando Eu falo que quero trabalhar com isso Eu seguir na área da arte, né Porque sempre, sempre falam pra mim Ah, mas arte no Brasil não dá em nada Arte no Brasil é pobreza Você vai, vai passar fome Aí eu dou aquela ah, Poxa Mas mesmo assim eu ainda quero trabalhar com isso
1: Te entendo, te entendo É a mesma coisa com todo, com todo Artista e aspirante É a mesma coisa
2: é... Ah, deixa eu te perguntar, Isabela Você, você quando começou é... Você fez alguma aula? Você... Ou você é autodidata mesmo?
7: Não, eu nunca fiz aula Minha aula é o YouTube hum.
2: <risos> é, Nunca fez Muitos autodidatas aqui nesse programa é... e, e bom é Dentro aqui do, do seu ramo de criação né? é, Eu queria te perguntar é... O que mais te deixa inspirada para fazer essas artes? Qual é, quais são as suas inspirações, sejam diárias ou sejam, sei lá, temas de vida? Coisas que realmente te deixam, te inspiram a fazer e a continuar, né?
7: Cara, quando eu faço uma coisa e eu vejo que fica bonito, e não, não é só eu que acho que fica bonito, é que outras pessoas viram e falam, nossa, Isabela, tá muito bonito, uau! Eu fico toda bobinha, eu fico, nossa, realmente aquela pessoa tá falando a verdade. Porque, assim, dá pra perceber, às vezes, que as pessoas não falam só pra, ah, e pra agradar, entendeu? É porque realmente ficou bonito, realmente eu dei meu melhor. E aí, isso me dá mais vontade ainda de dar o meu melhor e as pessoas mais ainda falarem, nossa, Isabela é boa, entende? Tipo, a forma como as pessoas viram os olhos, assim, quando vê alguma coisa que eu faço, me encoraja muito a cada vez fazer melhor.
2: Então, a, as inspirações que você acaba tendo para seu, os seus desenhos e para as suas pinturas, elas são é, fruto disso, né? Fruto de você Sim. dar o seu melhor e você ver que as pessoas reconhecem
7: é, quando as pessoas à minha volta, elas reconhecem, nossa, isso é muito, 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 sabe? Eu não sei se é gratificante. Os meus pais, eles, eles gostam bastante do que eu faço e eles sempre falam que, nossa, tá muito lindo. Isso aqui. O meu irmão, às vezes, ele entra no meu quarto e fala, nossa, Isabela, deixa eu ver seu último desenho. Aí eu mostro pra ele e ele fica, nossa, tá muito lindo, você tá melhorando a cada dia. Isso pra mim é muito, muito importante, sério. É... o que mais me motiva.
2: Você falou que você... É... Você pintava aquelas, aquelas princesas, né, com
7: uhum.
2: ali com seus cinco anos. Com quantos anos, mais ou menos, você começou a fazer isso?
7: Ah, quando eu era bem novinha, tipo, quatro anos, três anos. E eu fazia isso, tipo, quase todo final de semana, durante muitos anos da minha vida. E... Comecei bem novinha.
2: E um tema é, que eu acho que é uma coisa que passa muito pela cabeça das pessoas, não é... Principalmente quando as pessoas elas começam a, a praticar essas artes quando bem jovens. É, você acha que você tem algum dom para arte? Você acha que exista é, o conceito de dom para alguma coisa, né? Ou você acha que simplesmente foi muita prática e muita uma sucessão de de treino e prática? O que, que você acha?
7: Ah, eu acho que é prática. Acho que todo mundo tem a sua habilidade, né, pra pegar mais rápido, mas acho que qualquer um consegue, é tudo questão de prática. Tem sim uns que tem mais facilidade, mas é questão de prática, treino. Porque eu não fazia muitas coisas dos que eu faço, por exemplo, há dois anos atrás. Então, tipo, eu não nasci sabendo. Eu fui me aperfeiçoando e fui melhorando a cada vez e é prática. Treino.
2: Mas... Mas você já demonstrava alguma facilidade para isso? É, já. Já tinha. Já. Uh, e bom, seguindo agora para para nossa última pergunta, né? É, vou passar aqui para o Massaro.
1: É, então a nossa última pergunta que a gente tem para você é qual que é o seu maior sonho, assim no ramo artístico? O que, que você Almeja, onde você almeja chegar, o que, que você gostaria de ter, não sei. Qual que é o seu maior sonho como artista?
7: Ah, eu acho que o maior sonho como artista é trabalhar com curadoria de museu. É que assim, tem todo um, um planejamento de vida aqui. <risos> tipo, eu pretendo é, eu vou estudar louco. bastante. <risos> eu pretendo estudar bastante e entregar currículo para um monte de, de museu e trabalhar como guia, e aí depois ir subindo lá dentro, entendeu? E aí, lá, até chegar num momento de curadoria, que é o que organiza toda a, a exposição e tudo mais. E aí, quando eu tiver lá os meus 40 anos, com tiver com uma, com uma boa estabilidade financeira, quem sabe eu posso abrir tipo uma escola de artes para ajudar pessoas com incentivo, enfim, eu acho que seria uma coisa muito da hora de fazer, é um sonho, né? Tem que sonhar algo.
1: Uhum. Entendi, entendi, que legal, é, mas é, de onde surgiu esse sonho aí de ser curadora de, de museu? Porque é um negócio assim meio atípico que eu, eu nunca vi. De, de verdade, assim, eu nunca vi ninguém querer ser curador de museu. Então, de onde que surgiu esse, esse sonho aí?
7: Olha, nem eu sei, sabia? Mas eu acho que eu comecei a pensar nisso mais esse ano. Esse ano, assim, que eu comecei a pensar, cara, eu posso fazer as pessoas se interessarem em parte. Porque arte é uma coisa que as pessoas não se interessam. Infelizmente, uhum. umas coisas que as pessoas não estão nem aí. Então, eu queria que, por exemplo, vai, tem uma excursão de uma escola para um museu. E aí eu queria cativar as pessoas, entendeu? Tipo, organizar uma exposição que ia é fazer aqueles alunos ficar, tipo, meu Deus, que negócio maravilhoso. E ia começar a se interessar mais. Então eu queria cativar as pessoas, entendeu? Ah, e
1: entendi. organizar
7: todo um negócio. Cativar.
1: Entendi. Nossa, que legal. Isso é meio atípico de ver. Eu não sei porquê, mas... É.
7: Eu também <risos> nunca conheci. Que
2: interessante, né, cara? O... Oh... Isabela, muito obrigado. É, foi, muito, foi muito legal aqui escutar você e está sendo muito legal fazer essas entrevistas aqui. E bom, antes de terminar, além de te agradecer, eu queria te deixar agora um espaço para você é, divulgar qualquer perfil em rede social, qualquer material aí de, de divulgação que você tenha para que as pessoas vejam a sua arte, né? Se você tiver, aí pode falar à vontade.
7: Eu tenho um Instagram de desenho, mas eu não, não acho que eu nem lembro. O arroba dele. É, Nossa? Bi, eu, eu acho que era bi, tipo BY.isabelaarte. Talvez tenha um 17 no final, mas eu não lembro. Mas acho que você colocar BY.isabelaarte já aparece.
2: <risos> é. Uma coisa tá aí na descrição né, do, do episódio. A gente vai deixar aí. E. Tá bom. Poxa, Isabela, muito obrigado mesmo. Muito legal que ter isso? aqui a sua presença, a sua participação.
7: Eu me senti mais importante aqui sendo entrevistada.
2: <risos> é isso. Esse é o nosso intuito aqui com o Infocast. E é isso. Muito obrigado. E agora para a próxima entrevista. Muito bem, galera. Vamos continuar aqui o nosso segmento de entrevistas, agora a gente tá aqui com um novo convidado, e esse convidado aqui ele vai se apresentar, ele vai contar um pouquinho sobre a arte dele, então, por favor, já pode se
6: apresentar. Olá, lá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Infocast, meu nome é Jordi, mas podem me chamar de Dante, é... eu sou desenhista e ilustrador, e arte para mim é expressão.
2: Ô, louco, e já foi aí para nossa primeira pergunta, né? Ah... <risos> A nossa, a nossa primeira pergunta aqui, que foi a pergunta que a gente fez para todo mundo, que a gente chamou para ser entrevistado aqui nesse podcast, que é o que é arte para você? Então, é isso? A, a arte para você é expressão? O, 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 o que, que mais você definiria aí como arte? Se é só isso? É, o que, que você tem aí para falar dessa coisa tão importante que a gente respira?
6: Então, cara... Arte, para mim, é uma coisa que a gente podia ficar aqui debatendo o dia inteiro, né? tentando chegar num consenso filosófico do que significa arte. Mas, para mim, arte é principalmente expressão. É uma forma que a gente tem de se expressar. Tanto que tem um artista, pintor muito famoso, chamado Edward Hopper, que ele tem uma frase que é a seguinte: é, Se pudesse ser definido em palavras, não seria pintura. Então, eu acho que é isso, a arte é uma forma de se expressar, né, mais do que de uma forma verbal ou de uma forma física em si, é uma forma de se expressar, é, é tornar as suas sensações, seus sentimentos de forma física, entendeu?
2: É, excelente! Então, mas assim, cara, é, quando você começou a fazer o que você faz, né, eu acho importante deixar aqui para todo mundo, assim, né, as coisas que um artista ele vai encontrar no meio do caminho, e essas coisas uhum. podem, às vezes, o um incentivar ou, às vezes, o um desencorajar, né? E... Você recebeu algum tipo de incentivo ou desencorajamento ao longo do caminho? Ou os dois ao mesmo tempo? Sei lá. É, então conta, conta pra gente. A gente, no caso, só sou eu aqui, mas os ouvintes. É, conta aí se você já recebeu algum desses dois ou os dois.
6: Então, cara... Como incentivo, eu recebi, não exatamente um incentivo, mas foi mais uma inspiração. É, desde pequeno, eu via meu irmão desenhando. Ele desenhava bem pra caramba, hoje em dia ele meio que parou, mas... É, eu, quando eu era pequeno, eu via ele desenhando lá, tipo, com um lápis, fazendo tipo aqueles desenhos realistas, sabe? Como se fosse a representação de uma foto. E eu achava aquilo, mano, sensacional, incrível. Quero muito chegar onde ele chegou, aprender a fazer esses desenhos. E foi isso, eu, eu, isso foi o maior incentivo que eu tive. Acho que a, a de desencorajamento, de desencorajamento, eu acho que foi maior, mais parte de onde a gente tá, né? O Brasil, a gente não tem muito incentivo em, em dar valor à arte. Tipo, em escola pública, assim, a gente vê matéria de arte, a gente acha que, é, sei lá, sabe, só pra complementar o currículo e tal. Mas é, é algo fundamental pra gente se desenvolver como ser humano, né? Tem pessoas que desenvolvem teses de, de artes, né? Por exemplo, tem psicólogos que fazem tratamento com arte, tem... É algo importante, né?
2: Uhum. Não, e, e se... Esse... O, o nosso ouvinte foi um ouvinte atento. Ele vai lembrar de do nosso episódio de História da Música, falando sobre a música clássica, né? É, eu, uhum. eu, eu não lembro exatamente se eu contei. É, se eu contei isso, mas é, se eu não contei, vou contar agora. E poxa, uma vez um pianista, talvez um pianista falando, né? Pianista Álvaro Siviero é brasileiro, e ele falou que um dia ele tava na estação e aí ele chegou e tava tocando Chopin na estação, né, e aí ele, hum. poxa, que maneiro, né, e aí ele foi perguntar, acho que pro cara que tava ali no na bilheteria e tudo, e ele ficou pô, que legal, tá, vocês colocaram Chopin para tocar, e o cara falou, uhum. é é porque a gente percebeu, a gente colocou ontem, a gente percebeu que desde que a gente colocou para tocar de fundo, as pessoas estão muito mais calmas, ou seja, você vê um negócio tá ali, é, tá ali às vezes Sim. no fundo, sabe, algo que você escuta, algo que você vê e, é poxa, é aquele negócio que, né, te respira e às vezes molda muita coisa que você tá sentindo durante o seu dia. Sim, então, é,
6: a arte tem um impacto na nossa vida importantíssimo, né? Onde a gente vai, tem arte. É, é pois discutível é. Isso.
2: É um negócio inacreditável. E onde você vai, além de arte, tem inspiração para arte, né? E Sim. eu queria te perguntar, você falou do seu irmão, e, mas assim, além do seu irmão... Quais são tipo as suas inspirações para arte? Tipo, podem ser alguns artistas famosos, clássicos, contemporâneos que você que você gosta, ou às vezes sei lá, algo em específico, né, que te passa alguma inspiração, às vezes o contato Sim. com alguma coisa. Quais são essas suas maiores inspirações?
6: Então, cara, de inspiração eu eu pego exemplos de artistas, desde clássicos como o Da Vinci, Michelangelo, sabe, o o esmero que eles têm com o trabalho deles, o capricho que eles têm, sabe? É algo, assim, é muito detalhado, muito complexo, que eu gosto de aplicar nas minhas artes, tanto que se você for ver alguns desenhos meus, tem detalhes que, tipo, às vezes só eu reconheço, assim, e o pessoal fica observando e fala caramba, esse, esse é um detalhe importantíssimo que faz muita diferença na obra como um todo, né? E é. eu... Pego referências desde esses artistas clássicos, como, por exemplo, artistas contemporâneos. Tem um tem um artista que ele trabalha com aquarelas, se chama Kellogg's Loops. Ele é até que bem famoso, é assim, e as artes dele são, tipo assim, incríveis. Você, você vê uma pintura de aquarela dele e o queixo bate no chão. São coisas assim que você se sente tocado pela arte dele, sabe? E são, ah. e são coisas que eu tento incorporar no meu trabalho, eu tento integrar isso à, à minha arte. E além dessas inspirações de artistas, eu tenho muita inspiração em, em relação às coisas que eu sinto, né? Como é, sentimentos negativos, eu gosto de transformá-los em arte, sabe? Eu, eu acho isso, isso muito legal, sabe? Você poder pegar alguma coisa que você tá sentindo e pôr no papel. Que é no caso de algumas artes, tanto do Kellogg's Loops, que eu me inspiro em, na melancolia que ele retrata, e, e na solidão, e no. E, e no estar sozinho, sabe? Tipo, isso eu acho incrível, eu acho isso muito legal. Pegar algo negativo e somar na arte. Fez sentido? <risos> fez sentido o que eu disse? Fez. Eu acho que fez não. Sentido, né? não. Não, não, fez. Fez
2: sentido. A questão mais é melancólica, <risos> né,
6: da arte. Sim, sim. É meio que um estado de reflexão, né? Quando a gente se encontra consigo mesmo. <risos> Olha que poético. É, é <risos> eu,
2: eu não chamaria, inclusive, nem de, nem de negativo. Isso é maneiro, né? São coisas do ser humano.
7: Sim, é, sim. Eu
2: acho, Eu acho incrível você transformar isso em arte. É, sim. E, bom, é, seguindo agora num ramo mais técnico, quando você começou a fazer, quando você começou a pintar, a desenhar... Você começou, tipo, por conta própria? Você fez alguma aula? Ou você nunca fez aula? Como é que, como é que fica isso?
6: Então, cara, eu acho que, assim, é, eu nunca, nunca tive aula técnica, nunca tive em, em, tipo, a conhecimento técnico. Tudo que eu tive, na verdade, foi nas aulas do, do design, que né, a gente aprende a desenhar, aprende os materiais lá e tal. Mas, a maior parte do que eu aprendi foi sozinho, na tentativa e erro, na prática, foi, tipo, digamos, na marra, né? <risos> foi a gente aprende no, no tentativa e erro e, e vai seguindo, vai tentando, não, não desiste, continua lá e, e é isso.
2: E isso é importante, né, pros ouvintes, porque, assim, muita gente é, é muito tímida em relação a isso, eu vejo muita gente, tipo, às vezes tem vontade de desenhar, algum instrumento, qualquer coisa, mas sente que não tem aquele negócio que é o dom, né? As pessoas uhum. falam. E, e e você, por exemplo, você nunca fez uma aula, você foi ali na barra e eu caso cara, você já é... isso é mais uma questão de sentimento próprio. Você às vezes já se sentiu desencorajado ou alguma coisa, ou você tipo, ou você realmente sempre se deu muito bem com aquilo? Como é que como é que era? Às vezes você tipo, você precisou errar muito para Pra uhum. saber
6: desenhar do jeito que você sabe hoje. Então, é, agora a gente vai entrar num assunto meio polêmico entre os artistas, né? Porque falar desse negócio de dom pode acabar irritando muita gente, né? Porque se você pegar, por exemplo, artistas que são muito famosos, como, como eu citei o Da Vinci, ele, a primeira obra dele não foi a Mona Lisa, né? Tipo, ele começou aprendendo a desenhar, fazendo os rascunhos dele lá no... Lá no... É meio que um salãozinho, né? É... Não é um salão. Uhum. Então, ele aprendeu. Ele foi aprendendo a desenhar, ele foi aprendendo a rascunhar junto com, com os outros artistas da época dele. E, e eu acho que é isso, cara. Não, não existe esse negócio de dom. É você ter a vontade de fazer, sabe? Eu acho que isso conta muito mais. Você ter o prazer em fazer arte. Muito mais do que no resultado final também, eu acho.
2: Aham. Uhum. Eu, 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 concordo você com, eu concordo com você em gênero, em número e de grau, cara. Por mais que, às Sim. vezes, uma pessoa seja mais... parece que é mais predisposta, né, e tudo, mas, assim, é a questão, às vezes, você sente, né? Quando é um negócio que você tem que fazer, cara, você sente. E você vai. Tipo, não importa uhum. a, a dificuldade que, às vezes, você passe, né, Sim. você vai. Uhum. Desse jeito que você falou, de tentativa e erro. Eu acho isso admirável e
6: uhum.
2: e bom de admiração em admiração a gente chega às vezes naquilo que <risos> que todo artista almeja né que às vezes são os seus sonhos como artista as coisas que ele mais deseja fazer as coisas que ele mais deseja é, concluir ali é ao longo de sua carreira ou até mesmo vida e cara uhum. Eu queria saber qual que é o seu maior sonho como um artista, né, sendo um artista.
6: Olha, cara, o meu maior sonho é inspirar as outras pessoas a fazer arte. Assim como esses outros artistas me inspiraram a fazer o que eu faço hoje, eu acho importantíssimo é, passar isso para frente, sabe? Como o meu irmão me inspirou a desenhar, quando minha sobrinha chega aqui em casa, ela, eu mostro meus desenhos pra ela, ela fica, tipo assim, maravilhada. Ela quer aprender a desenhar também. Aí, tipo, isso dá um, dá um quentinho no coração, sabe? Você sente que a sua arte tá... tem valor, sabe? Tem, tem importância. Ela, de certa forma, muda o mundo. E, e é isso, eu acho. É o meu maior sonho agora. Porque os sonhos vão mudando conforme a gente vai envelhecendo, né? Mas eu acho que esse vai ser sempre o meu maior sonho.
2: Cara, que, que legal, cara. E você tem alguma, alguma coisa pra divulgar aí? Algo pode. O, o palco ser o cara. Pode divulgar o que você quiser aí.
6: Opa! <risos> <risos> Ó, quem quiser dar uma olhada nos meus desenhos, pode entrar lá no Instagram. Eu posto vários desenhos, tanto de design que a gente faz nas aulas, quanto desenhos é, próprios, pessoais, assim. É só dar uma olhada lá, arroba don't underline Dante. E é, quem quiser dar uma olhada no podcast aí, quem, quem gostar de podcast, pode ir lá no meu podcast. Eu tenho, eu tenho um podcast recém-nascido, se a gente pode dizer assim. Gravamos e postamos o primeiro episódio semana passada sobre Halloween. Contamos várias historinhas de terror, assim, macabras. Uh. <risos> Ficou muito <risos> engraçado. É, o nome do podcast é O Vintcast. Vocês podem ouvir tanto no YouTube, Spotify, é, Google Podcasts e no Anchor. Lá Poxa, podcast. Cara,
2: muito obrigado, tá tudo aí na descrição E galera, vai lá com tudo né? Vai em todos os links né? Tá deixando aqui na descrição De todos os artistas que a gente tá entrevistando E essa é mais uma entrevista fantástica Gente, muito obrigado, cara A gente teve um papo muito bacana aqui
6: Ah, e... mano, eu que agradeço
2: É, cara, você Realmente, eu gostei, cara, muito interessante Tudo que você falou E a, a gente fica muito grato, né Só tem eu aqui, mas todos nós da equipe do Infocast, a gente fica muito grato de, de receber uhum. muitas pessoas aí, cara, que você vê que tem uma altíssima dose de cultura e, né, todos ali, no caso, todos que a gente tá entrevistando, estão ali na nossa escola, né, cara.
7: Sim, a Tec,
2: não sei se o Focast se vai se expandir a ponto de se tornar maior que Tec, torço um dia. Opa, eu acho, quem sabe, né,
6: sonhar nunca desistir.
2: Torço, torço.
6: Mas, mas é isso, mano, divulgar arte, importantíssimo. É isso. O trabalho que vocês fazem é fundamental.
2: Poxa, cara, muito obrigado. E é isso, cara. Um
6: abraço. <risos> abraço, mano. Obrigado pelo convite e até o próximo podcast, né? Quem sabe eu não, não volte aí.
2: Opa! Vou, vou, <risos> vamos deixar aí como, como mistério. Yeah. Spoiler, <risos> uh. vai.
6: Falou, galera. É.
4: Então gente, nós é, chegamos ao fim desse episódio e não não são só essas quatro pessoas que vão ser entrevistadas, ainda falta, falta mais gente, só que como são, as entrevistas elas acabaram ficando mais longas do que o previsto, a gente vai ter que cortar, eu vou ter que cortar no caso o episódio 2 e desculpa a minha voz, eu estou resfriada, é, mas enfim. Esse, episódio, esse primeiro episódio nós contamos com a entrevista da, do Eduardo, do Jordi, da Isabela e da Júlia. E no próximo episódio nós teremos a Mari, o Marques, o Gabriel e a Giovanna. É, o próximo episódio ele provavelmente vai sair uns 4, 5 dias depois desse que ser postado. Então fiquem atentos, na verdade a gente vai divulgar do mesmo jeito do perfil do Grêmio, mas fiquem atentos. É, eu, eu queria agradecer aos convidados eu não sei se eu já falei isso, mas eu queria agradecer aos convidados por terem dado um pouco do, do tempo deles pra gente e eu vou agradecer, como de costume eu vou agradecer a equipe do podcast, que é o, o nosso produtor de conteúdo o Pedro Poglio, Terceiro DM tem a editora, que sou eu eles Gebreu Dias, do terceiro design os apresentadores, <coughs> que são a Alice do segundo dia e o Arthur, do segundo DM a, os roteiristas, que são o Vinícius, do Segundo Eletrônica, e a Evelyn, do Terceiro Design. Tem o produtor, que é o Guilherme, do Segundo Eletrônica também. E temos o nosso artista, que sempre faz capas incríveis, que é o Massaro, do Primeiro Dia. É, todos os, os perfis divulgados pelos, pelos nossos artistas vão estar aqui na descrição do podcast. No caso, não aqui, na descrição do, do Insta. E dei uma olhada lá, porque eles são pessoas incríveis e eles fazem coisas incríveis. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter ouvido esse episódio. E eu, eu espero vocês no nosso próximo episódio. É isso. Tchau. Obrigado pela compreensão, pela gente estar tendo que cortar esse episódio de novo no meio. billion people on the planet that you could bother, but for some reason you chose me. I wish I could give you the attention that you ordered, but I just don't have the energy. And maybe I'm the one that's being...